0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,1% no ano de 2018, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para os especialistas, alguns episódios pontuais, como as eleições e a greve dos caminhoneiros, prejudicaram o crescimento no ano passado. Segundo o colunista de economia do Estadão, Celso Ming, o dado mais preocupante é o avanço de apenas 0,1% no último trimestre, pois mostra que o aumento do PIB nos próximos meses será lento. Além disso, Ming atribui o baixo crescimento ao fato do país gastar mais do que pode e ter pouca preocupação em poupar e investir, o que está diretamente ligado aos maiores PIBs do mundo. O colunista foi entrevistado por Gustavo Lopes. Daqui a pouco a gente ouve. A edição desta sexta-feira ainda aborda um tema de fundamental importância para este período de carnaval, o aumento de casos de assédio sexual. A novidade é que, desta vez, uma nova legislação estará em vigor, a de importunação sexual, que tipifica e prevê penas mais duras para atos libidinosos sem consentimento, como o beijo roubado ou a mão boba. A nova lei será suficiente para coibir a ação de agressores? Conversamos sobre o tema com Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos pela USP e professora de Direito Penal. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. We Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa. Com entrega imediata e troca fácil e sem custo Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com.br shop Together se escreve shop 2 together. Estadão Notícias
1: Economia
0: PIB de 2018 fecha com crescimento de 1,1% Colunista de Economia do Estadão Celso Ming comenta resultado numa conversa com Gustavo Lopes. O Produto Interno Bruto da Economia Brasileira cresceu 1,1% no ano de 2018, de acordo com dados do IBGE. Para fazer uma análise deste número está com a gente o colunista de Economia do Estadão Celso Ming. Tudo bem, Ming? Como vai? Bom, diante do número apresentado, Ming, a gente pode considerar o copo meio cheio ou meio vazio. E por que dessa dificuldade em crescer o número do PIB? É,
2: vamos primeiro falar da, da coisa em si. Veja, o crescimento do PIB no ano passado, foi esse aí que você falou, 1,1. É um crescimento relativamente baixo quando se compara, primeiro, com aquilo que o, a, os economistas esperavam no início do ano, que era uma coisa de em torno de 3%. Então, é pouco. É, quando se compara também com economias digamos, não as economias desenvolvidas, tal, Estados Unidos, Europa, Japão e tal, mas economias, digamos, emergentes, também é pouco. A Índia e a China estão crescendo 6,6%, a Coreia do Sul está crescendo quase 3%. Então, é diferente, entendeu? É. Nós estamos perdendo com isso. Uhum. Eu acho que o dado mais expressivo, talvez, não seja nem o do ano passado, seja o ano do último trimestre. O trimestre que terminou em dezembro, outubro, novembro, dezembro. Esse trimestre o crescimento foi de apenas 0,1%. Por que, que esse dado é mais preocupante? É porque existe a coisa do embalo. Né? Se você está embalado, você já tem uma velocidade diferente é para o período seguinte, é, se você está ainda em primeira marcha, pô, até desenvolver aquela coisa demora muito mais e precisa também de muito mais. Então o crescimento do quarto trimestre foi também muito fraco, foi 0,1%, indicando problemas. Né? Se você pergunta para os economistas, poxa, você estava esperando 3% de crescimento, agora deu só isso. E no último trimestre, 0,1%, o que aconteceu? Então, as cabeças são diferentes, mas mais ou menos elas convergem para algumas razões pelas quais houve, digamos, um crescimento fraco, decepcionante até uhum. é, no ano passado. E também está pintando aí um negócio, uma fraqueza para esse início de ano. Eles indicam, por exemplo, que ano passado, em maio, teve aquela, aquela paralisação do, dos caminhoneiros que realmente criou um, um pandemônio uhum. no país, desestruturou... Uh, Todas aquelas, todas aquelas redes, de, redes de fornecimento, suprimento, aquela coisa, foi uma coisa realmente Sim. muito forte. Mas não sei se explica tudo. Também eleições. Claro. Também as eleições, tal, as incertezas que vieram por aí, isso pode ter influenciado tal. Mas enfim, quando, todos, a cada quatro anos você tem eleições? É. Quer dizer, tem, o cara dá um tropicão, cai num. que bate numa, num, numa pedra, ou tenha dar um buraco no chão, não sei o quê e tal, e aí cai. Mas a causa mesmo pode não ser a pedra, porque qualquer um que esteja mais esperto pula a pedra, então, é, passa por aquele buraco e então, tal, mas vai que a causa principal é o cara estar tá, tá com a cara cheia, né? <risos> Ele passou lá num boteco, é. esvaziou algumas e aí, realmente, nessas condições, ele não tem condição claro. de, de se manter equilibrado a ponto de, de se sustentar. Então, é um pouco isso que está acontecendo com essa economia brasileira, que é uma economia bem desarrumada hoje. Não só a economia, mas o país está desarrumado uhum. por uma série de razões. A gente pode passar dias e dias conversando sobre isso. Mas, é, realmente, o país gasta demais, tem um, as contas públicas estão muito desorganizadas, as incertezas são muito grandes. As
0: reformas não foram feitas as ainda, né? As reformas
2: não foram feitas, a indústria vem se deteriorando, vai, vem se desidratando, digamos assim, há muitos anos, está perdendo o gás. O país não está só o mal da economia, está... Mas está pior ainda na educação, na saúde, na segurança, enfim, nessas coisas todas. Claro. Por quê? Porque o país está gastando demais. O Estado ficou grande demais, não está dando conta do que prometeu e do que está pagando. Então é preciso reforma, é preciso reacertar essas coisas todas. E é um país que poupa pouco, poupa só 14% do PIB, investe pouco mais de 15%. Então é uma coisa... É que nem o cara que você não tem se você come come a semente então você não planta ou planta pouco porque está comendo aquilo. Você, você tem que ter uma reserva, você tem que ter digamos um, uma poupança para poder investir e se a poupança for inferior a Uh, 22% do PIB. PIB é salário, PIB é renda. Tá. Se você poupa menos do que... Poupa e investe menos de 22%, você não pode crescer a 4% ao ano, ou 3,5% a 4% ao ano por causa disso. Então, país que... o Brasil é um país que consome demais, entendeu? Apesar de todas as vantagens que tem, territoriais, população, tem riquezas imensas aí e tal. A tá, coisa está melhor desse ponto de vista, mas insuficiente, tudo isso é insuficiente para acabar com essas incertezas e poder ter um desempenho melhor na economia.
0: Muito bem. Este o colunista de economia aqui do Estadão, Celso Ming, trazendo aí uma análise, um panorama em relação ao número divulgado do PIB brasileiro. Ming, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. E disponha sempre. Estadão Notícias. O carnaval de 2019, deste ano, será o primeiro com a lei contra importunação sexual. E a gente vai entender no que isso pode resultar. A gente vai conversar com Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos pela USP. Tudo bem, doutora Maíra? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Emanuel? Bom, a, a lei de alguma forma pode ajudar a coibir Crimes de, de. Eu não sei se está dentro do guarda-chuva de assédio sexual, é isso, doutora?
1: Emanuel, na verdade, assédio não é uma palavra que faz parte da legislação da mesma forma que a gente usa no dia a dia. O assédio sexual no Código Penal ele se refere exclusivamente ao assédio praticado em relações de trabalho. Mas é o crime de importunação sexual, que é esse crime que entrou na lei agora em setembro de 2018 ele se refere a crimes contra a dignidade sexual. Então ele está dentro desse guarda-chuva de se proteger a liberdade sexual.
0: Na prática, o que significa? Por exemplo, em carnaval ocorre muito o, o beijo roubado, ou o que, ele, o que é chamado de mão boba também. Esse tipo de coisa é enquadrado dentro dessa nova lei?
1: Ele pode ser enquadrado tanto como esse novo crime de importunação sexual, como a depender do caso, até mesmo em crime de estupro. Isso é algo que a gente vai começar a ver a partir de agora, como a gente, como comentei agora, como a gente sabe, esse crime ele é novo no ordenamento jurídico, ele está em vigor desde 2018 só, então a gente ainda não tem o posicionamento dos tribunais para saber como esses atos vão ser interpretados. Se o crime for praticado com violência, então segurou a pessoa com força, bateu, ameaçou, realizou qualquer ato assim mais grave é, e praticou na sequência o que a lei chama de um ato libidinoso, e aí cabe inclusive o beijo, a, entre aspas, mão boba, né? A pau pau, o corpo da pessoa sem consentimento. Isso pode até mesmo configurar crime de estupro. Se não ficar configurada essa figura da violência ou da ameaça, Aí, residualmente, a gente explicaria a importunação, a importunação sexual. Mas, como eu mencionei antes, a gente ainda não tem como saber como os tribunais vão se comportar com essa interpretação.
0: E na visão da senhora, foi importante essa nova tipificação?
1: Em termos, sim. É, Para fins da, do que as pessoas esperam de reprimir uma determinada conduta, eu não vejo muito resultado porque isso não acontece com nenhum crime. É, a gente não tem nenhum indicativo, nenhum tipo de crime, não só nos crimes sexuais, é, de que as, os índices da prática de uma conduta reduzam a partir da, da sua criminalização. O próprio crime de estupro, é, que é considerado crime hediondo desde 1990, que as penas são altas e tudo mais, a gente tem um índice altíssimo mesmo com a subnotificação. Agora, o que é positivo é em relação às acusações que se tem de crimes sexuais, você tem uma descrição mais pormenorizada da conduta, você acabou com algumas dúvidas que existiam sobre enquadrar ou não em crime de estupro, que era uma pena muito alta. Então, se de um lado é positivo que a gente tenha essa conduta descrita de uma forma mais clara, o lei penal precisa ser muito clara, é um direito do cidadão saber que a acusação dele está sendo feita de uma forma clara. Por outro, eu não tenho muita expectativa de que a criminalização vai reduzir a prática.
0: Entendi. De, de alguma maneira, também, por ter a lei, isso, a, a punição se torna maior? Pra, até agora era um pouco vago o tipo de punição para esse tipo de crime, doutora?
1: O problema era a gente conseguir é, enquadrar em alguma lei penal. A punição é muito alta, se você enquadrar como estupro. Crime de estupro tem pena de 6 a 10 anos de recusão, que é uma pena bem elevada. A importunação sexual é pena de 1 a 5 anos. Né, agora, desse crime novo que entrou uhum. O problema é que antes da gente ter Esse crime de importunação sexual O que existia na lei Isso foi retirado agora no final de 2018 Era uma contravenção penal Chamada importunação ofensiva ao pudor Que essa era bem vaga né? A descrição era simplesmente importunar alguém De modo ofensivo ao pudor E aí cabia o que o juiz quisesse achar E para você ter uma ideia de como era desatualizado A pena era de multa em reis Porque é uma lei de, <risos> de 1941 Pois é ninguém atualizou. E aí você tinha ou essa contravenção que estava em vigor com essa pena, enfim, surreal, né, a gente pensar que tem essa, essa pena imposta dessa forma, e o crime de estupro com pena de seis a 10 anos. Então agora, com a, essa descrição melhor da importunação sexual, você tem a pena de 1 a 5 anos, mas uh, para os casos enquadrados como estupro, e eu me lembro há uns anos atrás, um caso de um beijo roubado num carnaval, acho que em Salvador, salvo engano, em que houve uma primeira imputação de crime de estupro. Eu não acompanhei depois o caso para saber se a acusação é, se manteve. Mas aí seria é, punir alguém por um beijo roubado com uma pena de 6 a 10 anos. Então, punições graves a gente já tinha. O problema era como aplicar essa lei.
0: Agora, pensando na vítima, que normalmente são as mulheres, doutora, especialmente na época de carnaval, como é que elas conseguem... É, Provar, esse tipo. eu imagino que isso deve ser a parte mais sensível e difícil de conseguir levar pra frente uma denúncia como essa, não é, doutora?
1: Isso é bem complicado, Emanuel, e aí eu acho que é importante a gente reforçar que, infelizmente, não é só no carnaval. É claro que no, no carnaval isso chama mais atenção pela forma como as festas acontecem, mas antes fosse só no carnaval que a gente tem crimes sexuais, né? A gente tem, é, enfim, ao, ao longo do, do ano inteiro, sempre acontece. Mas pode ser provado tanto por testemunhas que estejam junto e é muito importante que a palavra da vítima seja levada em consideração quando, a, quando ela relata isso perante uma autoridade. Mas tão importante quanto isso, quanto a credibilidade da palavra dessa mulher, é a forma como ela vai ser acolhida pelas instituições. Porque isso a gente tem em diversos relatos e pesquisas de vitimização de mulheres que é, dizem que preferem não levar para frente uma, uma acusação, uma denúncia desse tipo, porque não se sentem acolhidas, seja em delegacias de polícia, seja no fórum depois, quando eventualmente virar um processo. Então acho que são aí esses dois pontos, né, pra, além de pensar a, as formas de prova, porque via de regra vai ser isso, a palavra da, da mulher e quem estava perto que testemunhou. Eu uhum. tem um documento que demonstra que isso aconteceu, uma foto mas também como as instituições estão sendo capacitadas para receber esse tipo
0: de caso. É, o que você está dizendo, e é de suma importância, porque é justamente a dinâmica para a coisa ter algum efeito, algum resultado, é tanto a mulher se sentir encorajada né, e de levar à frente né, algo que a agrediu, mas também de que as instituições estejam preparadas para ouvi-la uh, e poder também... Uh, acolher aquilo e dar o procedimento correto para aquela acusação. É isso, né, doutora?
1: Exato. E não é só a questão do procedimento criminal, que a gente acaba ficando muito fixado nessa questão da lei penal, levar o processo para frente, punir, mas acaba deixando de lado toda a necessidade que existe de uma rede de atendimento. com uh, Atendimento com psicólogo, com serviço social, atendimento jurídico, se essa mulher precisar de um advogado, se é caso de encaminhar para a Defensoria Pública, se ela não tiver como uh, pagar um advogado que possa orientá-la... Então, não é só na lei penal, aliás, a lei penal é o que menos faz alguma coisa pela vítima. A lei penal ela é feita para assegurar os direitos do acusado, né? de você ter uma, uma pena justa, de você ter um procedimento adequado devido ao processo legal e defesa. Para vítimas de crime, o que a gente tem ou deveria ter, que é inclusive para os termos da lei, é essa rede de, de atendimento. Isso talvez tenha mais significado para a vítima do que simplesmente uma condenação ao final do processo criminal.
0: Muito bem. Ouvimos, portanto, Maíra Zapater, professora de Direito Penal, doutora em Direitos Humanos pela USP. Muito obrigado aqui pela gentileza da, da entrevista com a nossa reportagem. Um grande abraço, Maíra.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Manoel. Um grande abraço para vocês. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Acabo de ver no Estadão uma notícia que me preocupa muito. A notícia é que na Câmara dos Deputados há um movimento bem forte, bem apoiado, de vários parlamentares em ressuscitar um velho projeto chamado Lei contra o Abuso de Autoridade, com o qual eles tentaram amedrontar várias vezes no passado os promotores, juízes e agentes policiais das operações de combate à corrupção. Em resumo, já existe na democracia brasileira e até na Constituição uma playa de textos legais garantindo a repressão ao abuso de autoridade. Mas, sob inspiração de grandes frequentadores de bancos de réus, como o Renan Calheiros, o Romero Jucá e o Início de Oliveira, mesmo estando eles hoje fora do Congresso, no caso do Senado, estão agora tentando ressuscitar na Câmara uma forma de chantagem para impor essa lei que ninguém conseguiu é, fazer aprovar, em troca da aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro, que, por sinal já está bastante desvirtuado com o fatiamento da criminalização da Caixa 2. É bom lembrar que isso aí é um velho toma-lá-da-cá da política que é considerada derrotada nas eleições. E, em segundo lugar, que é um velho instrumento criminal chamado chantagem. Olha, não é a melhor inspiração essa que induz os senhores parlamentares a esse tipo de comportamento, e menos ainda se o governo resolver pagar esse preço. É o que estamos esperando que não aconteça. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.